0: 在基督里，我们要事事舍，天天悲，时时跟，紧紧随。林真儿、王木星、空中的门讯、馒头的对话，邀请您和我们一起做真门徒。逐年的弟兄姐妹们平安，欢迎收听馒头的对话，我是木星，我是真儿。周一解经大不同，来到了创世纪三十八章一到十一节。哈，那时犹大离开他弟兄下去，到一个亚杜兰人名叫希拉的家里去。犹大在那里看见一个迦南人名叫舒亚的女儿，就娶她为妻，与她同房。他就怀孕生了儿子，犹大给他起名叫儿，他又怀孕生了儿子，母亲给他起名叫俄南。他父又生了儿子，给他。起名叫士拉。他生士拉的时候，犹大正在基息。犹大为长子珥娶妻，名叫他马。犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。犹大对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向他尽你为帝的本分，为你哥哥生子立后。”俄南知道生子不归自己，所以同房的时候便遗在地，免得给他哥哥留后。俄南所做的，在耶和华眼中看为恶，耶和华。也就叫他死了。犹大心里说：“恐怕施拉也死，像他两个哥哥一样。”就对他儿父他玛说：“你去在你父亲家里守寡，等我儿子施拉长大，他玛就回去住在他父亲家里。”
1: 这段经文的精彩啊，绝对不亚于宫廷斗争，让我们大开眼界。就是在整个以色列先祖的家族的描述当中，犹大突然好像、嗯、莫名其妙，怎么就描述了犹大的家族？
0: 因为创世纪三十七章还在讲约瑟被卖，哈<是>，卖卖到了埃及，进入了波提伐的家里，这怎么突然一下犹大就窜出来了？对，让
1: 人觉得有点摸不着头脑。但是大家知道，其实整本圣经是一个救恩史的记载，犹大当然在整个救恩史里面有。最最重要的一个地位，因为主耶稣后来就是从犹大支派而来，必须要交代犹大是透过什么样的一个状态，然后生出了耶稣的先祖的。嗯、而且同时呢，犹大的生活其实别的地方都轻描淡写。但在这里呢，他对约瑟后来的生存有着至关重要的地位。犹大的故事的描述对旧约来说很有意义，<是>对新约来说也是一个至关重要、浓墨重彩的一笔。那所以我们今天看到的十一节经文呢，里面却让我们哗然，每一节的描述都让我们跌破眼镜，然后下巴掉在地上，不敢想象、啊，就无法想象。然后说、嗯、这样赤露敞开家庭里面的一种恶的
0: 描述，一点都不给人留面。骗子啊！我们有一位高青松弟兄哈、啊，就写来一封信件，他就问我们，他说圣经当中很多章节是不适合青少年来阅读的，是，你们怎么处理呢？例如，俄男知道身子不归自己，所以同房的时候便移在地上，免得给他哥哥留后。对于一个青少年而言，看到那个话语的时候，满脑子就是场景了，怎么办？怎么办？你们该怎么去面对、啊？哈，
1: 正好，我觉得我们也请大家收听《真爱住家》，三月一号就要播出的《父母如何在家对儿女进行性教育》。其实这样的一个圣经描述是最。合适带出一个好的关于和神心意的对性的认知。如果青少年他早就应该知道关于比如说这个射精的问题啊，嗯、男女之间的性的亲密啊等等，你不教他，我告诉你，他,他也就从别的地方早知道了。<笑>所以，当我们去读这个经文的时候，我们千万不要本末倒置去找这些其他不重要的东西。我先给大家看最重要的东西，然后我们再回到关于跟青少年怎么谈这些话题。嗯、<哼>我们首先要看的就是这一段。经文你看到的时候，你要知道犹大开了一个错误的门，就是他随随便便就娶了迦南人外邦女子为妻，而且是一看见就是真的是一个祖宗上传下来的毛病啊，嗯、都是属于这种眼目的情欲，外貌协会通通都是协会会长级的人物，嗯、<笑>马上就娶了对方为妻，而且生出来的孩子呢，很显然并没有带到神的面前，每一个都是恶的，从长子耳就开始，因为太。被饿,饿到一种程度，最后性命被神取走了。与其这么说的话，我们觉得其实人的恶就是伴随着恶果嘛，因为罪的公家就是死，所以我们并不知道他是怎么死的，可能是病死的，可能是灾害，可能是什么原因，可能甚至被神击打。但是最重要的是接下来的一个描述，就是俄南他的次子为什么也被神击打，就是因为其实，在以色列家族当中，我们知道。长子如果死了，他的名分是可以传承到他的孩子的身上，<子>也就是意味着俄南是为什么不愿意为他的哥哥留后呢？是分家产呢、啊？对，直接跟财产有关。是，所以他。爱财是胜过所有的兄弟手足的情谊的，甚至他也不遵守神的律法，因为其实神在他的选民当中设立的这些家族的各种各样的一些规矩，都是在爱的基础上进行。就是你怎么去一方面爱神，表达对神的敬畏；，另外一方面表达你爱你身周围的，从家族当中，然后到民族当中，到你的部落当中的一种爱的表达。很显然，犹大的家庭教育是很。失败的，所以当他看到他的老大老二相继都已经被神击打走的时候，他用一个自欺欺人的方法赶走了他的儿媳妇。但这个儿媳妇非常的特别，因为他是出现在耶稣基督家谱之上的。这样的一个外邦女子，里面没有对她任何的描述，但后来我们就知道了，她比神的选民更加的有益，是她
0: 自己说的。对，
1: 比我更有益、啊。对，呀，在这个过程当中，她就没有任何发言权，她的唯一的目标就是让神在她自己的原来的丈夫身上的这个应许得以成就。好像在人看这个女人，简直是为了要生这个孩子，无所不尽其极嘛？是不是。他为了要得到这个应许，因为长子的儿子是会得到双份的，而且他必须要完成他自己作为母亲、作为妻子的一个责任，所以我认为她其实是一个非常独特、非常勇敢的一个女人。在那样的一个环境底下，嗯、她甚至不在乎自己的名声，不在乎自己的地位，她只在乎要完成上帝在她的这个生命当中的托付，所以她后来去做了。在一到十一节的描述里面。我们看到了犹大这个人，他的很多不尽人意的品格，比如说好色啊，比如说怕事，比如说不是一个称职的父亲。虽然他有父亲的爱，但是他的方法就是保护我自己的家族，把那个不是我家族的儿媳妇赶出去。出去还有就是并不敬畏上帝，并没有像后面他去保护便牙敏的状态。所以其实我们真的发现了，就是在犹大的支派当中，神拣选了他的家族不是因为他有什么特别特别好的这个地方，但是从一个人的角度看不出来的时候，我们就会在想说：神，那你为什么？为什么要把这个放在这儿？是因为在神的所有的故事当中。哪怕我们有可能以我们自己的错误，以我们自己的罪恶，各方面好像在混乱神的一个计划，但是在神的永恒的救恩计划里面，我们都可以最后被神使用。所以我们可以看到的
0: ，就是神的救恩史的那个奇妙的开展，与人真的是没有什么关系的。是，我也从犹大的支派、犹大的这个生命当中看到了神做事的一个法则啊。<是>往往神有的时候会让我们的生命破碎到极致。比如说犹大已经狼狈成这个样子了，那真的是不堪呐！啊，但后面更狼狈，对后面还有狼狈，但问题在于是。他后来的翻转、悔改，以及他包括对便雅敏的保护，还有他自己不再贪求这个世界，而单单去仰望神，最后成为了犹大之派的狮子的这样的一个领军人物。我觉得就是因为从过去到悔改之后的一个对比，让我们真正看到了属神人身上最美好的那个荣耀的见证。从犹大的身上，让我得到了一个原则，就是神通常有的时候会让我们的生命跌到谷底，但是当神把我们提拔起来的时候，那个荣耀。才是真正的神的恩典，神的荣耀的彰显。<是>所以弟兄姐妹们，无论你现在的生命经历怎样，无论你过去多么的肮脏、破碎、糟糕，不要怕，因为当你把自己交给神，当神把你从那样的一个状态当中翻转、更新过来的时候，那才是真正最荣耀的见证
1: 。是是，所以其实从这个角度来看呢，我们就知道犹大的整个故事和经历呢，也是圣经惯用的一种描述的方法，嗯嗯因为他从来不避讳我们。人的软弱，他的目标不是以人为中心的个人英雄主义，他是以神为中心的一个启示，让我们透过整个旧约到新约的一个启示，让我们更深的认识神。和我们自己，因着认识人的本相，就更加的去感戴这样的一位神到底为我们做了什么。话又说回来了，关于怎么跟青少年孩子谈关于性的话题的时候，其实从这一段的描述，我们更加的看到为什么神不喜悦我们随便去处理我们身体上的器官也好，或者是性的关系和亲密。我们发现性，它的的确确带着一个功用，就是。传宗接代就是生养众多，最早是您当中提到夫妻的性行为，就是《创世纪》第一章说人要生养众多，遍满地面。生养就意味着什么呢？直接就是 have sex， 丈夫跟妻子有了性的行为，才有可能生养众多。所以，性是神的心意，是为了婚姻所设定的，而性本身带着一个使命。当然不是说只有带着这个使命的性才是讨人喜悦的，不是，他是在这个使命之外给了人愉悦，这是很奇妙的一个设计，嗯、<哼>给了夫妻之间爱的最高的表达，最极致的一个表达，<是>最合一的表达。但是如果我们单纯为了享受性，认为这是我的权利啊，我的身体我做主，我想怎么样就怎么样，那我们就会发现，我们立刻落到这个世界上对待性的态度。我想怎么样就怎么样，所以呢，我可以随便的使用各种各样的性的工具来满足我性欲的需要，只要为了让自己有高潮和情绪的体验，所以我对对方做什么都可以，我在我身体上做什么都可以，这些就是本末倒置来看待性的设计了。所以俄男，他与他马同房。是满足了自己性欲上的需求，他却彻底的把背后为什么他的父亲可以让他与他的前嫂子来同房，目的是为了要生孩子，<涯>否则的话他就变成一个乱伦了，变成一个不道德的行为。是。可是只有在他为了完成神的托付的时候，这个行为才可以成为神眼中看是正义的、是义的事情。所以你看，他选择了什么？可以呀、啊，我可以去做啊。他一方面是欺哄了神，也欺哄了自己的父亲，欺哄了他妈。嗯，所以他的这个行为是一个非常邪恶、自我中心的行为，不是这么简单。但他又不愿意承担<经>责任，哈，<对>不愿意分家产，不单单是家产，就是说他的这个行为变成了一个变相的强暴、变相占便宜、变相侮辱了自己的前嫂子。嗯、这个背后是极其邪恶的一个行为，不单单只是我们以为的要分家产这么简单，嗯、<哼>是因为他一方面享受了自己肉体的情欲，那我们怎么跟孩子去讲呢？首先。性的产生是神圣的，是神所看重的，专门为夫妻所预备的。本身每一次的性行为，它都有可能带着怀孕的危险的，带出了很多很多相关的这种话题。所以，其实跟一个青少年这一段的描述，非常的容易带出很长一系列的这个性教育的
0: 话题。太好了，还有一点就是我们自己要摆正性观念。是我们的文化里面是谈性色变哈、啊，大家觉得说这个不行不行，不能说这个话题。但事实上，就像张儿姐所说的，性是上帝赐给婚姻的礼物。我们为什么不能够早早好的预备，我们的孩子有性观念，让他们对于两性之间有一些了解。其实这是对他们生命和他们未来生活的一个很好的预备。做父母的也首先要拿掉我们的偏见，我们要清楚地知道，面对神所有的恩典恩赐，我们应该传递给我们的孩子。是，性也是一个恩典恩，没错没错。所以有一些孩子可能会说：“哇，怎么做这么一点事情，神就看为
1: 恶，嗯、而且让他死掉了。”那你就知道，当我去分享这个背后，那就是一个大恶而。而且这个恶呢，其实是所有罪的集中的一个表现。当然，整个这一段的经文的记载呢，你有好多点是我们需要学习的。不过，我们还是鼓励亲爱的听众朋友，如果你觉得不知道怎么去跟自己的孩子谈性的话，三月一日在真爱住我家播出的《为何要性》，这个“性”就是性关系的这个“性”哈，会带着我们父母家长从零岁到十八岁，怎么样跟你不同阶段的孩
0: 子去谈性。好，那我们今天馒头的对话就是这样了，明天的同一时间不见不散。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。